0: Ich würde gerne dir einsteigen heute in der Sonntag, in die Message, in eine neue Serie. Die heisst «42 Tage für meine Freunde». Ich weiss auch, wie du persönlich unterwegs bist, wie gut, dass du Jesus und um ihn geht, den wir im unserer Chile treffen, persönlich kennst, dein Leben mit ihm teilst oder vielleicht auch heute hier bist, für ihn lehre zu kennen, wo du Interesse hast. Ich weiss nicht, wie du unterwegs bist, wie du dein Leben gestaltest für das Tag. Dein Leben kannst du investieren, und um das geht es in dieser Serie, dass andere Menschen in deinem Umfeld Jesus können persönlich lernen können. Kennen wir uns jetzt sechs sonntige Zeit nehmen, uns zu überlegen, wie können wir unterwegs sein? Ich persönlich habe mega die Erwartung an mich und an mein Leben, wie kann ich weg sein, dass ich viel mehr noch sehen kann wie Menschen in meinem Umfeld. Das, was mich begeistert an Jesus begeistert, jeden Tag, wie Sie das ganz persönlich erleben können. Ich werde dir zum Start noch kurz etwas zeigen, wo du heute, wenn du das gerne wettest, darfst, kaufen. Draußen am Welcome Point. Also, heute am Welcome Point kannst du VIP-Tickets eintragen und kaufen. Du kannst aber auch das Buch kaufen. Glasse gibt es auch noch, wenn es Sommer wäre. Aber es ist nicht Sommer. Also, der hat heute einen halben Kiosk mit dem hier. Und zwar ist das ein Booklet, wo immer das, was du am Sonntag gehört hast, verteuft wird. Ähm, und zwar ganz konkret, du kannst es für dich alleine durchschaffen, ist aber auch die Möglichkeit, oder sagen vielleicht, als Familie wenn wir das mal machen. Es hat so Fragen drin, wo die dich anregen, um selber sich zu reflektieren. Vielleicht als Small Group ist es eine super Möglichkeit. Und ähm, ich weiss nicht, was dir bei diesem Thema der durch den Kopf geht, da du vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs bist, manchmal haben wir ja so ganz, ganz spezielle Bilder im Kopf, wie das sein sollte, wie nicht mein Glauben anderen Menschen verschenken. Und manchmal haben wir ganz ehrlich auch schräge Bilder im Kopf, die uns negativ beeinflussen. Hier ist so ein Test, und das finde ich mega cool, Ein Test, wo du herausfinden kannst, was ist dein Stil, wie machst du es Wo Jedes für uns ist ganz anders gearbeitet, und darum macht jedes für uns auch ganz, ganz anders. Falls ihr das interessiert, das Welcome Point lade Sie ganz herzlich ein, dort können einsteigen. Diese Serie 42 Tage, die Kampagne, die wir als Killer der gehen, die ist von einem Mark gemacht worden, heißt Pelli. Vielleicht schon den Namen schon mal gehört, der hat Killer in der Aberswil und wir werden ihn einem kurzen Intro in kennen. Ich wir machen das kurzes Interview mit ihm und du kannst mal inerlassen, wer ist er, was hat er auf dem Herzkant, wie ist so eine Serie? solches Buchlet überhaupt Stand kommen. Gehen wir rein in den Clip. Hey, ist krass. Der Vater dieser Serie, wo Wellen schlägt, ist heute Abend da. Ja, ja,
1: unglaublich.
0: <lacht> du ist wirklich beeindruckend. Ich habe von dir ganz viel gelernt, Reto. Du bist ein Passer in in Rapperswil mit ungefähr 1300 Leuten. Und ähm, du hast die Serie ins Leben gerufen. Und warum eigentlich? Was ist da ganz Geschichte hinter dieser Serie?
1: Ja, wo wir vor 22 Jahren nach sind, damals als Praktikant angefangen, mein Kollege Rödi Christen war tätig Christenischer ist die Chile hat 60 Gottesdienstbesucher vorwiegend überaltet. sie hatte eine Spaltung hinter sich hatte keine jungen Leute mehr und wir haben angefangen ganz ganz weit vorne, uns zu überlegen, was ist eigentlich der Auftrag, wo Jesus uns als Chile hat. Warum es Chile überhaupt? Was, was hat er eigentlich vor mit dem? Und wir haben angefangen Bibelstellen usezueche wo mit dem Auftrag zu tun kam. Die wenigen Leute, die noch da waren, vorwiegend Alte, haben wir gedacht, hey, für was gibt es uns? Mhm. Und das ist eine Frage, die ich auch stellen möchte. Für was gibt es eigentlich den ISF? <lacht> was ist eigentlich der Kern, mhm. den Auftrag, den wir von Jesus haben? Und dann sind wir darauf gekommen, dass Chile nicht ein Selbstzweck sein soll, sondern dass Chile soll Kirche ein Ort sein wo Menschen Jesus kennenlernen. Mhm. Hoffnung finden, wo, wo Leben verändert werden. Und dann haben wir angefangen, ähm, Sachen verändern, wir haben angefangen, das Evangelium wieder zu verstehen, was haben wir eigentlich in Jesus, sind wir eigentlich begeistert von dem oder ist es eher eine Last oder etwas Schwieriges und ganz neu uns auseinandergesetzt, was ist eigentlich das Gute an dieser guten Nachricht? Und dann hat der Prozess angefangen und wir haben angefangen überlegen, wie können wir unsere Menschen in unsere Kirche dass, dass es nicht nur einfach in der Theorie klar ist, sondern dass es wirklich passiert. Mhm. Und so haben wir überlegt, Evangelisation ist ein, ein Fluchwort in vielen Gemeinden. Oder man hat das Bild von Evangelisation, ich muss mit jemandem reden, den ich nicht kenne und etwas tun, was ich nicht mag. Das ist die Definition von Evangelisation. Ich muss mit jemandem wildfremden reden, den ich nicht kenne und dem etwas über den Schädel ziehen, was gar nicht lustig ist. Mhm. Und wir haben gesagt, das ist doch nicht Evangelisation. Das ist vielleicht ein kleiner Aspekt, wenn du auf jemandem wildfremd zugehst. Aber Evangelisation heisst, Meine Freunde von dieser Hoffnung, die ich auch im meinem Herz weitergehe. Von dieser Hoffnung, warum Jesus ist, auf die Erde gekommen von dem weiter zu erzählen. Und das ist nicht eine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Und wir haben gemerkt, was unsere Vision ist, am Anfang, als die Leute die ersten zum Glauben sind, sind sie immer zu uns Pastoren gekommen sind zum Glauben. Und ich habe gesagt, hey, wie wäre das, wenn das nicht mehr bei uns würde passieren würde, sondern bei den Leuten? Wenn es normal wird, dass Freunde Freunde mitbringen und die Leute zum Glauben kommen. Wenn es normal wird, wenn die Jüngerschaft glaubt, wird durch Vorbilder, wenn es weitergeht. Und Gott hat ihm geschenkt, ihm alle Ehre und ganz viele gute Mitarbeiter, die wir hatten, dass ein Turnaround von einer alten Chile zu einer progressiven Arbeit wo regelmässig Menschen zum Glauben kommen. Und das ist das Hauptwachstum unsere Chile bis heute, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, junge, alte, egal welcher sexuelle Orientierung, egal welcher Nation, zum Glauben an Jesus finden. Und für das schlägt mein Herz und darum bin ich da.
0: Hey, wow, so stark. So cool! Was der Kleus wollte ich sagen, er hey, jetzt kannst du loslegen, jetzt kannst du einfach erzählen und den Rest machen wir heute jetzt live. Was ich lustig finde, ich habe gesagt, der Klausel macht ein Interview. Er hat eine Frage gestellt, Was macht, der Er redet vier Minuten. Oder? Also das war das Interview mit dem Reto Pelli. Hey, bevor wir in die Thematik reinsteigen, habe ich ein Bitten, den Kessel noch und unter deinem Stuhl habe ich vergessen. Merci Lucky. Mega lieb. Und ich werde sehr gerne, viel mal, Und ich sehr gerne. Beten. Jesus, danke, kennst du uns? Danke für wir Gott für die Serie, für die Kampagne, die jetzt so läuft, unsere Herz dir herre Jetzt müssen wir von dir sein ehrlich, wie wir sind. Danke, Jesus, setz du auf uns für deine Botschaft hier in Tun und Region zu den Menschen zu bringen. Danke, tröstest du, du uns zu? Danke, du uns? Ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Und jetzt wir haben wir unser Herz dir einfach mal gegeben. Weil, vielleicht löst das so etwas aus. Vielleicht verbinden wir Verbindungen mit diesem Druck oder Erlebnisse, von nicht erfolgreich waren, Enttäuschungen, Verletzungen, was auch immer. Oder irgendwie komische Vorstellungen, gehabt, wie das laufen sollte. Jesus zeigt uns heute, was du mit uns wirst bewegen ganz persönlich. Er hat uns wunderbar geschaffen. Danke auf das wunderbare, über Schwabe, andere Leben. Für das geben wir unser Herz heute dir, Herr Jesus. Danke, bist du hier bei uns Ich werde mit einem Bild starten. aber du merkst, ich sage nicht mehr immer Amen. Weil sonst hat man das Gefühl, wir wir fertig betet aber wir, wir beten ja weiter, gell? sie Sonntag kennst du das, falls du. Der Vision den ich der Predigt von letzten Sonntag noch nicht gehört hast, ich lasse dich ganz herzlich ein, diese nachzuhören, damit wir wirklich zusammen auf dem Weg sein können, wie es Gott in diesem Jahr unter uns und bewegen. Jetzt sind wir aber heute drinnen und ich möchte mit dir einsteigen mit einem Bild. Und zwar das Bild hier, könntest du dir vorstellen, wo du stehst vor einem Hochhaus, wo im Vollbrand drinnen steckt. Und da sind Menschen drin, in den Flammen gefangen. Ein schreckliches Bild vor einem Jahr in Steffelsburg. So eine ähnliche Situation, und sogar ein Bub ist umkommen, Horror. Und du bist da, du siehst das Bild. Und das Einzige, was du hast, sind zwei Sachen. Du hast hier einen Kessel mit Wasser. Und das Hochhaus und brennt. Und du hast hier eine schlafende Feuerwehrmannschaft. Das sind jetzt dir die sind mal Statisten heute. okay? Und jetzt ist die Frage, was machst du mit diesem Wasserkessel? In welche Richtung wirst du das Wasser? Und jeder von hier weiß genau, woher es das Wasser muss, oder? Also es macht keinen Sinn, die paar Tröpfchen da reinzuschmissen, sondern hey, hier sind Menschen, die ausgestattet sind, die Feuerwehrmannen und Frauen sind, die genau wie man so einen Brand löschen kann. Und darum wecken ich die mal. Die Predigserie soll für unser Herz einen Fokus geben, vielleicht auch einen Wecker auf sein, um merken, hey, wir haben Gott, der extrem auf uns setzt. 1. Timotheus 2,4. 4. Einfach, also, dass wir mal die Ausgangslage haben und rein starten Was ist eigentlich das, was Gott will? Gott hat einen Willen, den er hat für jeden Menschen in deinem Umfeld, den du kennst. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Für das schlägt das Herz von Jesus. Die Frage ist, wie kannst du, wie kann ich, ein Lifestyle leben, das ansteckend ist? Und ich weiss, wenn ich sage, ansteckend in heutiger Zeit, das ist nicht so positiv besetzt. Oder? Dann kommen der Chinese chinesen sein und das Corona sein und nicht trinken sondern du hast Masken sein und all das. Oder? Aber wenn ich heute von einem Lifestyle rede, wo ansteckend ist, dann ist es etwas, das Leben bringt, das ewiges Leben bringt und wo Masken fallen Das ist das Ansteckende das Jesus in dein und in mein Leben hat Ich werde heute mit dir ins Alte Testament hineingehen. Vielleicht hast du jetzt erwartet, wenn es um diese Thematik geht. Schauen wir so in zwei Teile der Bibel. da ist extrem vieles drin, wie Jesus gemacht. Aber das Alte Testament ist ein Ort, wo Kommt mir immer vor, wie ein Bilderbuch ist, das man anschauen kann, mit Geschichten wo die extrem viel lernen kann. Und es gibt Geschichten, die eigentlich Bildnisse sind, und das nehmen wir heute raus, auch für unser Leben jetzt, das ja bekanntlich im Neuen Testament innen abläuft. Und zwar gehen wir rein in die Zeit 845 vor Christus in Samarien. Das war eine Stadt, die belagert wurde von den Syrer, vom König Ben-Hadad, er hat die Stadt umzingelt und wie das die Stadt immer gemacht hat in dieser Zeit, sie haben auch die Stadttor aufgeklappt, so dass die Pfinde nicht reinkommen können Und deshalb Ben Haddad, das ist ein schlauer Kerl Das ist übrigens eine Taktik, die noch heute in Kriegen gebraucht wird. Ich glaube, vor einem Jahr im, im syrischen Raum ist das passiert. Er hat gesagt: Jungs, wir müssen die Stadt umzingeln und dann warten wir einfach mal. Wo weiß es passiert? Je mehr Wochen unter das Land gehen, haben die Leute in der Stadt nicht mehr Nachschub, nicht mehr zu essen. Wir aushungern. Und sie wussten, können wir jagen können, wir haben alle Ressourcen zur Verfügung, wir haben, wir haben das Wasserbach usw. Und, so und die Leute in der Stadt, je länger es ist gegangen, die sind völlig verzweifelt worden. Und was machst du in deinem Leben, wenn du Hunger hast? Du machst auf einmal die schrägsten Sachen, die es überhaupt gibt. Bildlich gerede. Zu dieser Zeit die Leute in dieser Stadt hin, genau gleich. Du kannst nachlesen, was dich interessiert. In 2. Könige 6 ist beschrieben. Die Menschen hatten so Hunger. Die Menschen haben so nicht gewusst, wie sie zu ihren Tieren noch schauen können. Eine Handvoll Taube mischt hat zu dieser Zeit, während dieser Kriegszeit 200 Franken umgerechnet kostet. Oder sie haben, wenn sie eine Essu geschlachtet haben, wenn sie alles gebraucht haben, haben sie am Schluss noch den Kopf verkauft und dort 350 Franken gekostet. Also ich weiß nicht, wie viel Salamiredchen von einem Essukopf kopf noch machen kann. Also ich finde, relativ wenig. So, vielleicht kannst du am Schluss noch aufhängen, in es ein bisschen schön aussehen, falls dir das gefällt. Mehr ist ehrlich nichts zu holen. Aber sie waren so verzweifelt. Und jetzt kommt für mich als Vater der absolute Horror. Oder für dich als Mutter, aber wahrscheinlich für dich als Person, die da bist, es ist so weit gegangen. Und steht in dir Bibel inne. Dass die Müttern miteinander geredet haben in der Verzweiflung, welches Kind essen wir zuerst, um Nacht heute. Heute nehmen wir eins, morgen nehmen wir eins. Verstehst du die Verzweiflung der Menschen, die so Hunger hatten, in der Stadt, die am Aushunger ist? Und ist das nicht das Bild auf unsere Zeit? Ist das nicht das Bild in dein und in mein Leben? Hey, wir sind Menschen, wir haben so dermassen Hunger. Die modernen Psychologen sind sich einig, wir Menschen wir wollen Liebe, wir wollen Anerkennung und wir wollen Annahme. Wir brauchen das. Und in diesem Hunger sind wir manchmal zu allem bereit. Vielleicht, wenn du die Geschichte jetzt auf die wirken denkst du, hey, aber das ist doch pervers. Ich finde, wir Menschen in der heutigen Zeit so pervers unterwegs wie zu dieser Zeit durch Hunger. Ich habe ein Beispiel gehört. Ich weiß nicht, ob du einen Steinkopfadler kennst. Das ist ein wunderschönes Tier. Und wenn ein steinkopf ein Ei leitet, ist das extrem geschützt. In Deutschland ist es so, falls ein Mensch ein Steinkopfadler ei wird kaputt machen, mutwillig, müsste er Bus zahlen von 50'000 Euro zahlen. Darum lasse ich steinkopf -Ei immer sein. So, recht teuer. Oder? Also, es ist so dermaßen geschützt. Aber wenn du in Deutschland oder in der Schweiz ein Kind abtriebst, wirst du von Versicherung gezahlt und unterstützt. Verstehst du die Perversion dahinter? Das eine schützt man und das andere finanziert man, dass man es auf die Seite tun kann. Und zu dieser Zeit in Samaria genau die gleichen Werte verrutschen und aus dem Hunger heraus das ganz schräge Sachen. Wenn sind nicht was mit dem Beispiel. Wir sind nicht mit dem Beispiel, ich jetzt zu sagen, wir sind ja hier im Burgsaal also die guten Leute und dusse die böse Welt, dass alles falsch läuft, oder? sind wir ehrlich? Das ist eine Geschichte von meinem Herz. Hey, wir mängisch einfach weil ich Hunger habe, nach Liebe ganz schräge Sachen gemacht. Wie manch Mensch macht irgendetwas, etwas für Klii Anerkennung zu bekommen und es ist so schräg, wenn du zusammen denkst. Wie manch Mensch geht irgendwo her für irgendi Annahme zu spüren, wo der Hunger so stark ist. In dieser Geschichte hat es vier Männer und die waren ja ansteckend aber ansteckend, weil sie Aussetzung. gsi eine Krankheit extrem ansteckend und die vier Männer, die sind ausserhalb der Stadt gewohnt. Und jetzt war es so, dass in Friedenszeiten, wenn die Männer das Essen gebraucht haben, haben sie einmal im Tag die Leute von der Stadt rausgekommen, haben das Essen deponiert, sind wieder gegangen. Und erst haben die Leute gegangen, waren, waren die Aussetzungen her, sie haben das Essen geholt, sie wollten ja niemanden anstecken und haben die Nahrung bekommen. Jetzt kannst du dir vorstellen, in der Kriegsszeit, die Menschen, die so mit sich beschäftigt waren, haben eh nicht von der Stadt aus, die haben die Aussätzungen völlig vergessen. Die Aussetzungen wie die Leute in der Stadt brutal Hunger, und jetzt ladet ihr den Text reinzulesen, was ist passiert. Die vier Männer haben gewusst, wenn wir draußen bleiben, kein Zessen bekommen, kommen wir eh um. Jetzt nehmen wir das Risiko auf uns und wir gehen rein ins Lager der Syrer. Als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Was ist passiert? Sie haben gewusst, wir kommen dorthin und es kann sein, dass wir gut umgebracht werden. Aber in dieser Nacht ist vorher etwas passiert. Die Sürer haben geschlafen, ein paar haben wach und auf das Mal hat Gott so ein Haufgeklapper gebracht. Das tönt, wie eine riesige Armee im Anflugwehr. Und was machen die in diesem Moment, innen, wahrscheinlich wie du in der Armee auch? Du ziehst der Kämpfer an, gehst aus dem Armeeschlafsack raus und was sie gemacht haben, sie rennen davon um ihr Leben und haben alles zurückgelassen, wie du auf der Flucht machst. Das heisst, die vier Männer kommen in das Lager rein und was sie sehen? Eine ganze Armee, die alles zurückgelassen hat, essen, es geht noch weiter, dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleiden zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an Kostbarem finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Wenn du Hunger hast, dann nimmst du, was du bekommst. Und die vier Männer haben genau das Gleiche gemacht, sie haben sich büchvoll zu schlagen. Sie haben schon gedacht, hey, ich habe die ganze, äh, die ganze Gold- und Silbernässe, können wir sicher irgendeine brauchen. Und sie verhalten sich, wie wir uns Menschen in unserem Leben verhalten. Mehr Menschen, wir Menschen, haben Hunger und wir haben Durst. Ich habe eine Geschichte gehört von einem extrem reichen Banker aus Zürich und Er hat sich alles leisten das Auto, das er braucht, die Frau, die er braucht, hat sich wirklich geleistet, finanziell. Er ist in die Ferien gegangen, der Herr, wo er wollte. Und irgendwann kommt er an einen Punkt und er sagt: Hey, ich habe alles in meinem Leben. Was kommt jetzt als nächstes, wo wir den Hunger stillen können? Und vielleicht hast du die Erfahrung schon gemacht im Leben. Hey, du kannst den Hunger hier still auf der Erde er wird nie gestillt werden. Was ist die Lösung? Jesus sagt von sich: Ich bin das Brot. Vom Leben. Ich habe heute eine Schatzkiste heute mitgebracht und ich möchte heute gerne mal mit dir in die Schatzkiste hineinschauen. Weil, wenn Jesus die Schatzkiste ist, was ist denn das, was er dir bringt, ganz persönlich? Und ich werde dich einladen, für einen Moment mal zu reflektieren und ruhig zu werden und zu überlegen: Hey, kennst du persönlich Jesus? Als deine Schatzkiste. Als der, der dir gibt, was du brauchst. Alles an Wunsch, an Hunger stillt. Jesus ist der, der sagt: Hey, was ich dir bringe, ist Identität. Wir im Westen, wir sind das, was wir leisten und das, was wir besitzen. Sehr oft ist das unsere Definition. Und das macht der, was Stress. Jesus sagt: Du bist der, der nicht geschaffen habe. Jesus sagt: Dir und mir. Der Vater im Himmel sagt dir und mir: hey, Du bist der Sohn, den ich liebe über alles. Er sagt dir: hey, Du bist die Tochter, die ich liebe über alles. Und im Fall, du bist nicht per Zufall da, du bist nicht für irgendetwas da, sondern ein ja, Plan mit deinem Leben. Das ist die Identität, die dein Leben erfüllen wird. Ich wünsche mir so persönlich für dich, dass du Jesus, der Vater im Himmel, so kennst, als ob er dir Identität gibt. Hey, wenn wir wissen, wer wir sind, Heute Morgen kam ein Mann zu mir ins Gebet, zu Hinterlacken, und während dem Bettes aufs so er gefragt hat, und gesagt: Weißt du eigentlich, was dein Name bedeutet? Und er sagte: ja keine Ahnung komm mal, der Bedeutung nach, weil ich behäbig gefahren und dann ich Google, dass die Namen bedeutet. weil ich habe gemerkt, dass oft der Name, den wir tragen, manchmal mehr mit unserer Identität zu tun hat. Hast du gemerkt, wie Gott durch die Identität von meinem Namen, wo ich überkommen, von meinen Eltern zu mir geredet und mir das Bildet Wie er mir Identität. Jesus ist da. Und ich weiß, dass du das weißt. Aber ich frage dich heute Abend, was wo dir vergibt? Ist das deine täuschte Überzeugung, dass Jesus dir alles vergeben hat? Glaubst du, dass Jesus dir gerne vergibt, sogar Sachen, die du selber dir fast nicht kannst vergeben kannst? Ja, du kannst heute mal Leute sein, die extrem Mühe haben, mit sich selber zu vergeben. Vielleicht gibt es etwas, was du nicht vergessen kannst, nicht hinter dir lassen kannst, dass du weißt, Jesus, und das steht in seinem Wort x-mal, vergibt dir alles, was du zu Licht bringst. Er vergibt dir, weil er gerne vergibt. Jesus ist der, der auf dieser Zeit und auf der Erde war, der eine Frau verwutscht wurde, der, sie einen Seitensprung gemacht hat. Wo er gesagt hat, alle zusammen würden die jetzt verurteilen. Und wer die verurteilt verurteilen und noch nie einen Fehler gemacht hat, wer also das Recht hat, der soll den ersten und auf den werfen. Und die Frau ist, hey, sie ist nicht ein Stein geflogen. Jesus hat ihr vergeben. Jesus ist der, der uns Trost gibt. Hey, bist du in deinem Leben so richtig tröstet? Wir haben eine Tendenz, wenn wir erleben, das zu verdrängen in unserem Leben. Verdrängen. verdrängen ist nie gut. Sondern Jesus sagt, hey, seid Menschen, die aktiv traurig die, die euch trösten. Jesus sagt, bei mir kannst du kommen, wie du bist und du findest Annahme. Ich so Sophron in dir. Ich liebe dich, wie du bist. Und auch wenn du zu mir kommst und du schon lange nicht bei mir warst, wenn du zu mir kommst und du stinkst von deinen letzten Wochen, die wo nicht gut sind gelaufen, Jesus sagt, und ich nehme dich an. Geschichte der Bibel von dem Vater, der einen Sohn hat, der ihm das ganze Erbe Der Sohn geht raus, er macht, was er will. Er kniest das Leben, bis er am Schluss bei der Sau landet. Er stinkt nach Sau. Er kommt zurück und das macht der Vater? Er umarmt ihn und nimmt ihn auf. Das ist Jesus. Das ist der Vater im Himmel, der dich annimmt. Und schlussendlich ist Jesus der, der Liebe schenkt. Und zwar ganz, ganz, ganz konkret. Weißt du, wir Männer, wenn immer so Liebe hören, denken wir so, ja, das wir da sehen so wir das Emotionale immer. Aber ganz ehrlich, die Liebe von Jesus ist viel, viel mehr als emotional. Sie ist mega emotional. Oft, wenn ich von der Liebe von Jesus persönlich berührt werde, dann, 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 dann heulen sie mir nur, aber es ist ein gutes Heulen. Aber die Liebe von Jesus ist mega konkret. Erlebst du Jesus, die Schatzkiste, als jemand, der dich liebt und das ganz, ganz aktiv lebt? Man kommt immer wieder in die Geschichte, in, wenn es um Liebe geht, wo Jesus, bevor es er ins Kreuz ging, und er seinen zwölf Jungs nochmal gesagt es waren auch nur noch elf der, und er ihnen sagt, bevor ich jetzt ins Kreuz ging, werde ich euch nochmal ein Beispiel geben, was meine Liebe für euch bedeutet. Und dann ist er ist losgegangen. Er hat ihre Schuhe abziehen Und er hat angefangen, Wasser zu nehmen und ihn auf die Füße wäscht. Und Petrus, mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren, sagt, hey, aber Jesus, du bist unser Meister. Also wir sollten dir die Füße stellen. also bitte, wirst du nicht meiner Stinkflossen. Steht ungefähr so in der Bibel, frei übersetzt. Und wahrscheinlich ist die Reaktion ganz, ganz menschlich, geht es dir nicht mehr, so. Und meine Frage, die ich dir heute Abend mitgeben möchte, oder einfach ganz persönlich stellen möchte, bist du in einer Beziehung mit Jesus? wo er dir immer wieder dienen kann. Wo er seine Liebe zeigen kann, indem er deine Füsse wischt. Der Petrus hat gesagt: Jesus, das geht nicht. Ich müsste dir die Füsse waschen. Und weisst du, was die Antwort war von Jesus Er sagte, Petrus, wenn ich dir nicht die Füsse waschen kann, dann du gar nicht zu so also mir. Du kannst eigentlich gar nicht mehr jünger sein. Eine Beziehung mit Jesus, der, der Schatz, Jesus entdecken heisst, Hey, ich lasse mir von Jesus immer wieder dienen. Überleg dir für einen kurzen Moment. Ich werde dich einladen. wenn hast du zuletzt mal so bewusst eine Zeit gemacht, in der Jesus dienen konnte? Könnte es sein, du weißt, ich stelle immer einfach gerne Fragen. Könnte es sein, dass vielleicht deine Begeisterung für Jesus nicht gerade so extrem groß ist, weil du immer wieder mit stinkigen Füßen unterwegs bist, sie selber auch nerft. Aber du gibst Jesus gar nicht mehr die Chance, dass er dir die Füße wäscht, dass er dir hat kann. Ich Sonntag in der Predigt, und, und ich werde dich einladen, das nochmals zu hören, so ein Erlebnis kann ich habe gemerkt, es hat alles verändert in meinem Leben. Und ich sagte, Jesus, hier sind meine Füße. Ich kann mit diesen Füssen nicht durch das Jahr durchgehen, das geht gar nicht. Und er hat die Füße verwaschen und es hat alles verändert. Mein Leben schmeckt völlig anders. Wo hast du Momente in deinem Leben, wo Gott dir kann dienen kann? Könnte es sein, weil du Jesus gar nicht mehr so erlebst, weil du vielleicht vieles selber drehst, weil du bei Filmen selber unterwegs bist und gehörst. hey, das muss doch eh schaffen. ich bin auch selber die Schuld, diese Füße Also Ich kann dir schon irgendwie ein doch in den Kessel zu ihnen tun und dann probierst du dir und dann gehst du in den Tag und merkst. Und dann wird es so mühsam. Wenn du hier bist da und Abend die Beziehung mit Jesus als mühsam empfindest, ist im Fall nicht wegen Jesus, sondern vielleicht, weil deine Füße stinken. Und Jesus schon lange sagt, hey, weisst du, hätten wir die Füsse jetzt mal her. Ich werde schließen mit einem Gedanken, weil ich glaube, dass in dieser Kiste von Jesus ganz, ganz, ganz viel Schätze wo goldig glänzen, Talente, ich sage jetzt nicht, welche Mark es ist, keine Werbung machen, aber einfach... Fein und gut und goldig und jockey und wow. Gott schenkt uns so viel Gold, unser Leben. Gott hat uns beschenkt mit Talent und mit Film. Gott hat uns immer wieder das Leben versüßt, so hier auf der Erde. Das liebt er. Wir sollen Menschen sein, die genießen, die uns gut geht, die die Kraft in der leben. All das, das stimmt. Und vielleicht denkst du, hey, die, die Kiste ist doch einfach voll also mit, mit, mit goldigen Kugeln. Aber ich glaube, dass in diesem Geschenk Jesus oft etwas ganz Entscheidendes ist. Und die Frage ist, wenn wir in unser Leben reinschauen, sind wir sind immer ehrlich, ist es nicht so, dass wir extrem viel Scherben haben in unserem Leben. Man hat ja auch keine Scherben haben im Leben. Gut. Wir haben ein wenig Scherben. Ja? Und ist das nicht der Grund, warum wir denken, Jesus kann mich doch gar nicht brauchen, für die Botschaft von ihm, die Beziehung mit ihm, anderen Menschen zu bringen? Ja so viel Scherben in meinem Leben. Vieles was du dich vielleicht schämst. Dafür. Vieles was du denkst, hey, ich habe das doch nicht im Griff. Hast du das Mal überlegt, dass vielleicht gerade die Scherben, die du hast, Deine grössten Waffen könnten sein, dass Menschen auf die Mafia verchecken, wer Jesus eigentlich ist. Ich erlebe Jesus sehr oft am stärksten oder speziell stark, speziell persönlich in in die ich schärbar in meinem Leben. Oder stinkige Füße oder wie du mir immer auch sagen. Ich kenne Menschen, wo ihre Scherben, ihre grössten Stärkungen waren, wo sie Menschen mit ihrer Liebe beschenken können. Das letzte Jahr, wo für mich schwierig war, war habe ich extrem viel gelernt. Ich hatte zum Beispiel vor meinem letzten Jahr ich immer Mühe gehabt, wenn es anderen Menschen nicht gut geht. Ich habe immer gedacht, wie soll ich Menschen begegnen, die Not in Not sind. Dann habe ich aber manchmal angelötet und gefragt, wie Geister, ich bete für dich. Und dann habe ich mir oft die Frage gestellt, ob ich dir irgendwie helfen? Und ich habe gemerkt, die Leute sind aber selber überfordert, ich doch nicht, wie wir noch helfen können. Letztes Jahr habe ich etwas in meinen Scherben innen. Das Wichtigste für Menschen in Not ist, andere Menschen zu haben, die für sie beten, die an sie glauben und mit ihnen durch die Not durchgehen. Eigentlich habe ich letztes Jahr ein WhatsApp bekommen von Menschen, die gesagt haben, Andi, ich weiss, ich bete für dich. Ich habe ich schon mal so WhatsApp geschickt. In diesem Moment hätte ich angefangen zu Das ist das, was mich am meisten berührt hat. Ich habe durch die Scherbe im letzten Jahr gemerkt, wie kann ich Menschen, die Not in sie begegnen. Es braucht gar nicht so viel, für ein Mitgefühl zu zeigen. Aber dadurch, was ich Gott erlebt hat, in dieser Scherbe erlebt habe, ich auf das Mal Rüstzeuge bekommen, wenn ich allen Menschen helfe. Ich habe gehört von Menschen, die in ihrem Leben ganz schreckliche Sachen erlebt haben. Wie Weihnachten haben wir die Geschichte von Tino von Cornelia Lauber wie sie ihre Tochter, vierjährige Tochter verloren hat. Ihre Geschichte. Mit allem, was dabei ist. Heute Morgen konnten sie das erzählen, gell? wieder an einem neuen Ort. Es ist mega cool, wie das Kreise zieht. Und es dient anderen Menschen, die genau in dieser Scherbe sind. Aber also ihr selber seid in einem Scherbe innen Hey, du hast Scherbe in deinem Leben. Aber ich wird das Denken mit dir heute Morgen ändern. Weil wenn du Gott einlässt, in deine Scherben werden es unter Umständen die grössten Liebesbezüge, die du kannst geben für andere Menschen, die auch in diesen Scherben sind. Wir sind manchmal beeindruckt durch Talent Talent der Menschen, oder? Aber du es was uns verbindet? Oft die Schwächen die Scherben voneinander. Es kommt eine Vier Jahre ist es her, ich habe einen Eisenfinderlack gepredigt. Und vor der Predigt war ich noch schnell auf dem WC. Und dann höre ich, so, wie das Fenster auf mein Nachbar lachen draussen. Und ich habe auch nicht eingeladen. in die Kirche. Das ist das erste Mal in die Und ich dachte, oh, cool, mein Nachbar kommt in die Kirche. Mega cool. Und ich habe in die Prädigung durchgegangen. Warte, erzähle ich alles, was Sinn für ihn Sinn macht. Macht Sinn. Und dann angefangen. Das ist das erste Mal in seinem Leben in der Kirche. Er war mega kritisch gewesen. Ich habe aber gesehen, so, so ist die Reihe, so. Gehockt. Er hat 25 Minuten zugelassen. Interessant, war, alles gut. Und am Schluss der Predigt habe ich über meine grösste Not erzählt, die wir vor ein paar Jahren in unserer Ehe erlebt haben, meine Frau und ich. Und in diesem Moment kommt der Geist über ihn, er fährt auf ein Heulen und ein Verstreichen. Die Scherben verbinden. Er hat nicht erwartet, dass er in eine Kirche kommt, um man ehrlich über das redet, was man manchmal im Leben erlebt. Aber er hat nicht erwartet, dass Gott in unseren Scherbe drin ist. Und er war völlig ergriffen. Und er war von dem noch nicht das letzte Mal in Wir werden Ich werde gerne die Geschichte abschließen mit dir. Die vier Aussetzungen haben nämlich etwas gesehen 2. Könige 7,9. Doch dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Und vielleicht denke ich, ja, sie sagen, hey, wir sind diesen Zeugge klauen. Das haben sie nicht gemeint. Was nicht recht ist, ist folgendes gsi Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Also, sie sagen nichts anderes als, hey, wir haben, wir haben alles gefunden, was wir brauchen zum Leben und diese Stadtin, die sind immer noch am Hey, wenn wir jetzt nicht zu so denen gehen und denen das erzählen, dass sie alles aus dem Lager holen können, dass Gott ein riesen Wunder gemacht hat, dass Jesus so eine Schatzkiste ist, hey, das, das macht doch keinen Sinn, das ist egoistisch. Ich werde jetzt zum Schluss der Predigt einladen. Hey du wir kennen so viel aus der Beziehung mit Jesus. Raus. Warum behalten wir sehr oft so vieles wieder für uns? Sie haben gesagt, die grösste Krankheit im Westen unter Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, ist, ist heils Egoismus. Hey, warum teilen wir das nicht? Überall, wo wir sind. Ich habe angefangen, wenn ich vom letzten Jahr Menschen erzähle, sie immer wieder Jesus erwähnen, wie Jesus mir geholfen hat in den schwierigen Wochenenden. Und ich merke, dass Menschen sind dann am offensten, wenn du aus deinem Leben erzählst, wie du den Jesus erlebst. Und das sind nicht immer die spektakulärsten Geschichten, aber es sind ganz, ganz ehrliche Geschichten, die ich mit ihnen teile. Probiere versuchen, Grosszüge zu sein, meine Freude Jesus teilen mit ihnen. All das. Ich gebe dir noch einen letzten Vers mit. Dann wir zusammen worshipen und beten. 2. Korinther 12, 9. Vielleicht fühlst du dich in ganzen Sinn oft auch schwach. Und da steht, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Vielleicht bitte, zusammen aufzustehen, zum Schluss. Danke, Jesus, dass es keinen Grund gibt, irgendetwas für uns zu behalten. Nichts von dem, was wir begeisternd mit dir erleben. Aber, Jesus, auch nichts von dem, was wir vielleicht enttäuscht sein in unserem Leben, was wir schwieriges erlebt haben, wo du mit uns bist du durchkommen, Jesus. Danke, jetzt dafür heute Abend für unsere Herzen Für die ganze Kampagne, für, für die Situation die im Moment drinstehen. Danke, kennst du uns Und Jesus, ich lade dich ein, dass du uns füllst mit einer Liebe für einen Menschen in unserem Umfeld, die wir noch nie in unserem Leben kennen. Jesus, ich bitte dich, dass es das wahr wird. Wenn du das zu deinem Gebet machen möchtest, dann darfst du es in deiner persönlichen zu so sagen, dass dein Herz gefüllt wird mit Liebe für dein ganze Umfeld. Danke, Jesus, dürfen wir beschenkte Menschen sein, die andere Menschen wieder beschenken dürfen. Jesus, ich setzen heute Abend für Menschen, die sich das wünschen, ganz eine ganz neue Begabung frei in deinem Namen für Menschen dürfen zu reichen in ihrem Leben, dort wo sie sind. Dass wir auf die Art, wie du uns geschaffen hast, die Beziehung mit dir mit anderen dürfen teilen dürfen. Danke heilige Geist bist du in uns drin, und bist du kreativ. Danke zeigst du uns Menschen, danke gibst du uns Ideen, danke gibst du uns Zugang, danke zeigst du uns vielleicht nicht, unserem Umfeld, in dem wir begegnen können, mit dem, was wir haben, mit dem, wo wir sind. Und danke kommst du, Jesus, mit deinem Geist. Weil du willst, dass jede Nachbarin und jeder Nachbar von uns, jeder Sportkollege, jeder Arbeitskollegin und Kollege, all die Menschen, die wir vielleicht zufällig uns begegnen, willst, dass jeder Mensch gerettet wird aus dem brennenden Haus raus. Danke, Jesus, brauchst du uns dazu. Mit dem, wo wir sind. Mit unseren Stärken und mit unseren Scherben. Wir zwei Eindrücke Prophetie-Team Eindruck, gehabt, heute Abend eine Frau da ist, du bist in einem Bereich in deinem Leben sehr ungeduldig. Und Gott hat sie Zeitplan. Gott kommt, es kommt gut und lass Gott in deinem Leben machen. Und noch zwei zweiter Eindruck, da ist, eine Frau da, du fühlst dich so wie in einem Labyrinth drin. Du siehst keinen Ausweg. Jesus bietet dir seine Hand und führt dich raus. Du noch eine dritte Eindruck von eine Frau, die ist Essverhalten ist gestört und du fühlst, du sehnst dich nach Freiheit. Gott wird dich in die Gesundheit führen. Und heute Abend soll der Prozess starten. Jesus in deinem Namen. Du hast Hindermöglichkeiten. Du gehst nicht die Predigung abschließen mit einem persönlichen Gebet. Es sind Menschen, wir sagen face-to-face, -face, die heute Abend für dich beten. Das ist team da, das heute Abend für dich lässt. wenn du vielleicht ein persönlicher Eindruck, dort der du unterwegs bist. Danke, Jesus, kommst schon mit uns, weil du uns liebst. Amen.